0: Ciao, sono Mia Ceran, è mercoledì 2 novembre 2022 e questo è The Essential, il podcast di Wilkie ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care È stata ribattezzata norma anti-rave, è una misura delle primissime misure del governo Meloni e già sta facendo molto discutere di che cosa si tratta. È una norma che parla di un nuovo reato, quello di invasione per raduni pericolosi. Nel concreto inasprisce le pene che già esistevano per l'occupazione che viene perpetrata da chiunque organizzi dei raduni non autorizzati oltre le 50 persone, pena, la confisca immediata di camion, furgoni, eventuale strumentazione, tutto il materiale che viene utilizzato in questa occupazione, incluso eh, non so, gli impianti per la diffusione della musica, gli amplificatori, multe piuttosto salate tra i 1000 e i 10.000 euro per chi organizza con delle pene ridotte per chi vi prende parte, ma soprattutto reati punibili con la galera dai 3 ai 5 anni. Tutto nasce da un caso di cui forse vi è giunta voce, è successo alle porte di Modena negli ultimi giorni un rave clandestino, noto in rete come Witch Tech 2022, circa 3.000 persone che erano provenienti da tutta Italia, ma anche molti dall'estero, hanno occupato questo capannone pericolante e privato, poco fuori Modena, nel limitare dell'A1, a l'autostrada del sole, con l'obiettivo appunto di mettere in piedi un rave di diversi giorni che sarebbe dovuto andare avanti fino a ieri in realtà grazie ad un'opera di mediazione senza il bisogno di usare alcuna violenza, la situazione è stata sciolta già lunedì sera senza che la polizia dovesse entrare forzando e um, facendo partire lo sgombero ad occuparsi di queste vicende è il ministero degli interni in questo nuovo governo è guidato da un leghista, da piante dosi ed è in parte anche il ministero a guidare le mosse della polizia quando bisogna decidere come agire così come la normativa, quella di cui parlavamo in testa, ma se il tema è la sicurezza, cioè l'incolumità in fondo di chi questi rave li frequenta e anche ovviamente la tutela della proprietà privata eh, che viene violata nell'occupazione. Dov'è la polemica? Perché sembra solo buonsenso che ad un raduno di quel genere debba esserci di fatto una verifica del fatto che esistano le uscite di sicurezza, eh, dei paramedici in grado di aiutare e soccorrere chi non dovesse sentirsi bene. Però l'opposizione è insorta perché tra quei raduni non autorizzati sopra le 50 persone non ha visto solo i rave ma anche una possibilità per frenare qualsiasi raduno anche ad esempio un raduno politico non gradito, una manifestazione e in una parte del testo, che però non c'è più perché era solo nella bozza si prevedeva addirittura la facoltà di intercettare chi era sospettato di essere in procinto di organizzare questi eventi intercettare preventivamente, lo diciamo oggi, è consentito solo per reati gravi come mafia o terrorismo la voglia di poter accedere diciamo a delle informazioni incluse ad esempio messaggi whatsapp di migliaia di utenti spesso molto giovani così l'opposizione aveva interpretato l'intenzione del governo insomma quindi per usarli per scopi che con la sicurezza forse avevano poco a che vedere. A proposito di eventi che eh, coinvolgono migliaia di giovani con potenziali Anzi, qui purtroppo uh, fattuali conseguenze molto gravi. Torniamo per un attimo su quello che è accaduto lo scorso fine settimana a Itaewon, quel quartiere di Seoul di cui vi ho parlato, dove oltre. 150 persone hanno perso la vita schiacciate di fatto dalla calca che affollava i vicoli del quartiere nella prima uscita pubblica senza um, restrizioni, senza limiti di partecipazione e senza l'uso di mascherina obbligatorio che però è finita in tragedia. Vi avevo accennato che come era prevedibile che fosse ci sarebbero state delle indagini per capire come mai le autorità non fossero intervenute prima uh, che fosse troppo tardi, così tardi che le ambulanze non riuscivano a percorrere quelle vie follate e persone che non l'avevano mai fatto prima si sono trovate a provare a prestare soccorso con massaggi cardiaci, respirazione bocca a bocca a chi stava di fatto soccombendo. Ecco da queste indagini è uscita una telefonata che adesso riecheggia per le televisioni in tutta la Corea. Al numero di emergenza coreano un cittadino segnalava di essere sulla strada principale di Taiwan all'incrocio con una delle strade più piccole che stava già diventando impraticabile. Le persone «Non potevano né andare in una direzione né nell'altra, erano già bloccate. Dovete venire a controllare», diceva questa voce registrata, ed erano a quel punto soltanto le 18.30 del pomeriggio, tre ore circa prima che si consumasse l'inizio della tragedia. «Sono seguite altre dieci chiamate alla polizia nelle ore successive alla polizia della capitale da parte dei cittadini». Ma per tutti coloro che sono stati interpellati la polizia coreana in quella notte che resterà nella storia come una delle notti più tragiche del paese la polizia è stata la grande assente. La polizia non era chiaramente pronta a gestire folle di oltre 100.000 persone di questo stiamo parlando, che si sono riunite non si aspettavano questi numeri e una volta vista la vastità di questi gruppi di persone non c'è stata la capacità di progettare una soluzione rapida per la loro gestione. Questa missione l'ha fatta lo stesso capo della polizia di seul questa era la prima notte di halloween come dicevo senza distanziamento sociale dopo tre anni di chiusura non è dato sapere quanto tempo ci vorrà ancora per riprendersi da un trauma collettivo vissuto in un momento che è nato come una festa per celebrare la voglia dei coreani di tornare a vivere the essential per oggi si ferma qui io vi do appuntamento domani e vi auguro una buona giornata